0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids, voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je Raoul de Jong, voor de gids 2025, een themanummer over zelfdesign, herwerkte hij een fragment uit zijn nieuwe boek Jaguarman tot het korte verhaal Maandag de Zoon.
1: Beste gij die mijn voorvader zijt. De afgelopen jaren speelde u een spel met mij. U gaf me tekens en ik heb ze gevolgd, van Rotterdam naar Paramaribo, van Rome naar Recife, maar telkens als ik op het punt stond op uw staart te trappen, sprint u door. We kunnen niet eeuwig zo doorgaan, ik denk dat u dat zelf ook wel begrijpt. Het is tijd om de balans op te maken, om onze kaarten op tafel te leggen. Vooruit, ik begin. Dit is geen verhaal over wit of zwart of Nederland of Suriname. Het is ook geen verhaal over mijn vader, al spelen al die elementen wel een rol. Dit is een verhaal over u. Er is mij verteld dat u bovenmenselijke krachten had en dat die krachten iets te maken hebben met mij. Is dat mogelijk? Is het mogelijk dat mijn leven door uw daden beïnvloed wordt alleen omdat we wat genen delen? Als ik kijk naar mijn vader en mij, dan lijkt het antwoord ja. 28 jaar lang was mijn vader geen vader en toch delen we van alles, veel meer dan alleen ons uiterlijk. En als dat zo is, dan is het logisch dat er in mij ook iets van mijn vaders vader zit en van mijn vaders vaders vader. Een van die vaders bent u. Volgens mijn vader kon u uzelf veranderen in het sterkste en, volgens sommigen vreedste dier van het Zuid-Amerikaanse regenwoud, de koning van de Amazone, de Jaguar. Hoe deed u dat? Wie was u? Waar kwam u vandaan? Hoe kwam u aan uw krachten? En waarom moet ik die krachten volgens mijn vader met rust laten? Dit is dag 1 van een zevendaags ritueel, zoals dat mij werd uitgelegd in een klein snoephuisje achter dievenijzers en een rozentuin in een wijk van Paramaribo genaamd Cassaba Holo, oftewel Kassavegat, door de op dat moment 79-jarige wintipriesteres Missy Ellie Purperhart. Wat mijn vader me verteld heeft, vroeg ik, kan dat? Missy Ellie had naar iets achter mij gekeken... Een geest, dacht ik, maar toen ik omkeek zag ik dat er een auto aan de overkant van de straat geparkeerd werd. Ze lachte geheimzinnig en citeerde toen, vreemd genoeg, de Bijbel. Ik, zei ze, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen tot aan het vierde geslacht. En ja, dat was dus mogelijk. Volgens het christendom en volgens het wintigeloof. Ik lachte nerveus. Oh, uh, dus ik ben uh, vervloekt? Dat wist Missiali niet, maar ze wist wel hoe ik daarachter kon komen. Ik ga het je zeggen, maar je moet doen wat ik zeg. Het mag geen fiasco worden. Je moet echt ernstig zijn. Zeven dagen zou ik nodig hebben. Zeven dagen, geen sigaretten, geen alcohol, geen vlees, geen zout en geen seks. En ik mocht pas terug in Nederland beginnen, want u, Jaguarman, houdt niet van vliegen. Het is nu vijf over half tien, een maandagmorgen in juni. Ik zit in mijn vogelnestenstudio op de tiende verdieping van een flat uitkijkend over de havens van Rotterdam. De zon valt binnen door de ramen, langs het balkon vliegt een groep meeuwen, buiten klinkt het geraas van de snelweg. Alle deadlines zijn gehaald, alle rekeningen zijn betaald. Ik heb geen sigaretten, mijn telefoon staat op trilstand en mijn e-mailaccount stuurt de komende weken een out-of-office reply. De komende zeven dagen ben ik helemaal van u. Vanochtend had ik alle spullen die ik volgens Missie Ellie's instructies nodig had in huis, behalve een prapie, want toen ze gisteren in de wintiwinkel op de kruiskade lieten zien wat dat was, een aluminium tel, had ik al voor tientallen euro's aan spullen op de toonbank liggen. Dus gebruikte ik vanochtend een blauwe plastic emmer, de emmer waar gisteravond nog sop in zat om mijn huis schoon te maken. Ik hoop dat u dat oké okay vindt. Met wit krijt zette ik een kruis op de bodem, ik verpulverde een halve bol pimba, een soort kalk, goot er melasse, een bijproduct van de productie van rietsuiker, uit een plastic flesje overheen, haalde takjes van een tropische plant uit een zak in de vriezer, knipte die in stukjes boven de emmer, goot er koud water bij, roeide het met een houten pollepel tot een prutje en vulde de emmer met heet water. Zo heet als je kunt verdragen, stond in de instructies die Miss Ellie had opgeschreven. Het water was inderdaad gloeiend heet en bruin, met takjes die bleven steken in mijn haar. Ik gebruikte een schaaltje waarin ik de vorige dag guacamole had gemaakt om het over me heen te gieten, een kopje per keer. Als je daar dan staat, had Missielli gezegd, blijf dan niet staan als een standbeeld, Praat, want je woorden nemen voor me aan. In haar handleiding stond wat ik moest zeggen. Ik was me om verlicht te worden. Alle vuiligheid die ik op straat, op mijn werk of elders heb opgedaan, was ik van me af. Er was nogal wat vuiligheid om van me af te wassen, dus ik zei het met overtuiging. Alles wat vies is, is nu weg, zei ik. En ik besefte dat direct achter mijn badkamer de galerij is en dat iedereen die over die galerij liep me kon horen. Ik zette de kraan open en waste me. Daarna veegde ik de takjes en bruin water met een zeem in het doucheputje, spoelde de emmer schoon. Ik zette weer een kruis op de bodem van de emmer, legde daar gedroogde rozen bovenop die ik had meegekregen uit missie Ellie's tuin, Overgoot het geheel met een roodkleurige emulsie genaamd Zeven geesten en vulde de emmer met lauw water. Dit keer zei ik, ik was mezelf met dit water om mijn lichaam kracht te geven, de kracht die mijn winties nodig hebben. Zoals Missielli me had opgedragen, lag mijn outfit voor de komende zeven dagen opgevouwen klaar op mijn bureaustoel: Een kraakwit t-shirt en een lentefris kortwit gimbroekje, of in Missielli's woorden, een shortje. Onder de outfit heb ik wit thermo ondergoed aangetrokken. Ik hoop dat dat mag. Toen opende ik het klepje van mijn veel te dure ebbenhouten vintage secretaire van Zweeds Design, die ik al acht maanden geleden speciaal voor deze gelegenheid had ingericht als een altaar met alles wat u, Jaguarman, de afgelopen jaren op mijn pad stuurde. Ik stak een lichtblauwe kaars aan, opende een nieuw schrift en zei, Gij die mijn voorouder zijt, openbaar u. Ik weet niet precies hoe ik me dit moment had voorgesteld, maar er gebeurde niks. Ik zag alleen de boeken die hier nu onbewogen vormen op de secretaire liggen. Ze werden geschreven door mensen die lijken op mijn vader en op mij en op u. Ze heten Anton de Kom, Edgar Cairo, de gebroeders Penar, Leo Ferrier, Astrid Roemer, Rita Dulci-Raman, Brambeer, Ivan Brave, Tessa Leeuw, Renier Artiest, Frank Drachtenstein, Clark Akkord, Nina Jurna, Julian Zaalman en Ellen Ombre. Ik vond ze via een reeks vreemde toevalligheden, in tweedehands boekwinkels, op wintifeesten, via websites van boekenverzamelaars en door gesprekken met architecten, archeologen, bonumannen en dansinstructeurs in Nederland en Paramaribo. Misschien heeft u tussen alle verhalen die ik vond door wel degelijk gesproken, maar heb ik alleen nog niet begrepen wat u precies zei tegen mij. Maar ik wil geen psychose of zo, hè? had ik Michieli nog gezegd, maar Michieli leek niks te horen en had alleen maar geknikt, doe het, doe het, doe het, doe het, doe het, je moet het doen. Ik zou iets slechts kunnen vinden, zei ze, maar ook iets goeds. Toen lachte ze ondeugend, en als je niks zegt tegen je vader, zou veel beter zijn. Terwijl we de rozen voor het ritueel plukten in haar tuin, besefte ik dat ik haar een klein, niet onbelangrijk detail nog niet had verteld. Vertelde het haar pas toen we afscheid namen bij het tuinhek. Uh, oh ja, ik uh, ben dus ook bezig aan een boek. Missie Ellie leek daar niks duivels in te zien. Ze zei, dan moet je schrijven. Volgens Missie Ellie zou u me inzichten geven, over dag en tijdens mijn dromen. Voor ik ging beginnen moest ik zeggen, vader, ik neem alles in, ik leg alles in uw handen. Vader, u bent God, u bent mijn vader, u bent alles voor me. U gaat me nooit in de steek laten en ik geloof in u. Er is iets, ik weet het. U zegt het zelf, de misdaad der vaderen wordt aan de kinderen doorgegeven. Het hoeft geen misdaad te zijn, het kan ook iets goeds zijn, maar u bewaart iets voor mij. Openbaar het voor me. Jaguarman, wie u ook bent en wat u ook wilt zeggen, ik ben klaar om het onder ogen te zien. De waarheid en niets dan de waarheid. Laten we beginnen bij het begin.
0: Maandag de Zoon, een verhaal van Raoul de Jong. Raoul de Jong is schrijver, danser en columnist. Hij publiceerde zes boeken en deze week, op 12 november, verschijnt zijn zevende boek, Jaguar Man, waarin hij een ode brengt aan de helden uit het land van zijn vader. Het verhaal dat je net hoorde is een fragment uit dat nieuwe boek. Wil je dit verhaal lezen? Dat kan alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het oudste literaire tijdschrift van Nederland.